0: Всем привет, это очередной выпуск «Радио.Точки» проекта «Крест Полежковый». И этот выпуск проведу я, Дмитрий Семенов. И говорить мы сегодня будем о моем любимом виде спорта – о футболе. Напротив меня находится директор Балтийской академии футбола Иванос Шаубаричев. Здравствуйте, Иванос. Здравствуйте. И тут некоторые зрители могут спросить, а при чем тут как бы Висагинес? А Висагинес тут самым прямым образом связан, поскольку Иванос является у нас еще с недавних пор директором Висагинского футбольного центра. И я думаю, что, собственно, мы с этого и начнем. Вот расскажите, как, собственно, началось ваше сотрудничество с Висагинсом.
1: Предложение получили от руководства города мы в марте, рассмотрели это предложение. Потом было заседание Висагинской тарибы на которой было принято решение учредить новую общественную организацию, Висагинский футбольный центр, которая сейчас и занимается организацией, скажем, футбола в городе нас а
0: Долго раздумывали над предложением, которое поступило
1: самоуправление? Нет, ну подумать надо было, но не скажу, что очень долго. В принципе, это наша как бы и миссия такая, чтобы идти в провинцию, искать эти таланты. И нас, честно говоря, очень интересует вот возможность э, развить э, региональную школу, потому что как республиканская школа, Балтийская академия, как бы она, там, наверное, точно входит в топ-5 в Литве. И многого уже еще добилось. Сейчас новый вызов. Посмотрим, как это обстоят в регионах. И думаю, что возможно, думаю, что есть полная возможность и в регионе, в городе иметь, скажем, топ-5 школу региональную. Такую. Плюс наше сотрудничество, сотрудничество сможет предоставить самым талантливым ребятам в возможность развиваться дальше в Бальтийской Академии. Потому что мы имеем про джюниор программу. Смысл этой программы в том, что очень согласованы уроки и спорт. То есть ребята все учатся в спортсменных классах, они имеют согласованные уроки, тренировки. До семи тренировок в неделю, игра. Это такая нагрузка, которая если хочешь играть профессионально в будущем в футбол, как бы необходимо.
0: То есть, э, я правильно понимаю, что это такое некое полноценное образовательное учреждение, где дети получают все и школьное образование, просто с повышенной да. нагрузкой, с футбольными тренировками.
1: Да, да, школа, которая имеет э, Сейкатенгума-Сампрота под Виртинта. И там согласование уроков и тренировок соответствует.
0: Если говорить вообще, вообще имелся ли у вас до этого, наверняка имелся, имелся опыт работы именно с молодежью в провинции?
1: Ну нет, это первый опыт, и это такой как бы и вызов нам, потому что все-таки в городе это более отбор больше детей. В маленьком городке, я думаю, меньше. Ну, мы не боимся вызовов, я думаю, что мы знаем, как как работу поставить. Вот на, на теперешний момент мы уже месяц, чуть больше месяца, как активно работаем. У нас в 130 детей, которые занимаются футболом. А в будущем, я думаю, их будет и больше. Ну, посмотрим, жизнь покажет. Я думаю, что все будет хорошо.
0: Ну, вот, в целом, если подводить уже первые итоги отбора, который проходил да, в футбольном центре Висагинесе, то как, как бы вы его, ну, в общем, подведите в общем, некоторые итоги, как бы ну, знаете,
1: отбора, может, не было, был набор. Все желающие мальчишки, которые и девочки, которые хотят заниматься футболом, они получили эту возможность. Так на начальном этапе надо просто скомплектовать группы, есть тренера, подключается наш технический директор к тренировочному процессу. Следующий шаг – это наладить тренировочный процесс, который бы соответствовал целям и задачам и, скажем, который был под контролем нашего технического директора. Это следующая задача. И, конечно, тогда придут результаты.
0: А какие возрастные группы вот тех детей, которые в Исагине сейчас в этом новом центре занимаются?
1: Старший 2007 год, младший 2018. То есть от трех лет получается у нас до 15. И при этом отделение для девочек тоже есть? Пока что там у нас, по-моему, 5 или 6 девочек, но в планах должна быть группа целая группа девочек, поэтому с 1 октября будет новый тренер, тоже девушка из Виссагеннесса, которая будет отвечать именно за комплектование вот этой команды девочек. Потому что, как я уже говорил, наша цель, чтобы Виссалинская школа имела минимум три звездочки в сертифицировании школ. А для этого одно из требований, что в системе школы должна быть обязательная команда девочек.
0: И сколько тренеров работает с этим количеством
1: детей? Сейчас 6. 6 тренеров работает, кто-то больше, кто-то меньше. Ну, как я и говорил, наша цель ⁇ это 8 полноценных групп, группа девочек, то есть значит, это где-то 160-170 детей. Так, как бы, такое количество тренеров и необходимо. Мы еще не имеем тренеров в не имеем тренеров из подготовки, так что вызовов много.
0: Вот, получается, вы сейчас работаете на два города, на Вильнюс, на столице и на Висагинус. Вот какой, какой процент занимает Висогинс теперь в вашей
1: профессиональной деятельности? Слушайте, так как здесь уже все налажено, а там только э, еще все предстоит наладить, так на сегодняшний день там энергии отдаем намного больше, чем здесь.
0: Вот, опять же, вы говорите, что в первый раз работаете с молодежью провинции. Вот был набор уже, вы наверняка там видели многих из этих детей, которые записались в этот футбольный центр. Бросались ли вам какие-то как бы, отличия да, вот, молодежи и детей провинции от столичных в плане навыков, каких-то волевых, может быть, характеристик, профессиональных каких-то умений, если о футболе опять же говорить?
1: Я уверен, что в каждом возрасте там есть очень талантливые дети, только надо их раскрыть. Что я увидел в вот, первые дни, когда там посещал тренировки, то, что, скажем, дети маленькие, от 4-5 лет они ничем не отличаются от вильнюсских, которые начинают заниматься вильнюсе но если мы посмотрим мальчишек, которым 12-13 лет, там отстают сильно дети. Значит, все-таки надо наладить нормальный тренировочный процесс и стараться хотя бы висогренностью. Количество тренировок в неделю соответствовало такому количеству, как в Вильнюсе тренируются ребята. То есть, если мы имеем амбиции играть в чемпионаты Литвы и выходить на поле с командами, которые пять раз в неделю тренируются, то мы не можем тренироваться три раза и мечтаться о том, что мы выйдем на поле и их обыграем или хотя бы достойно будем выглядеть. Как я и вам говорил, то еще плюс наши лучшие дети занимаются 7 раз в неделю. Так, а пока что в Висагинесе была такая традиция, что это три тренировки и, и в субботу игра, но это больше похоже уже на факультатив, а не на какой-то там
0: футбольный клуб. А если говорить об инфраструктуре вот этого нового футбольного центра, что вот там такого прям, ну как бы вы описали эту инфраструктуру? Достаточно ли она для висит
1: Слушайте, честно говоря, инфраструктура там неплохая, только ее надо привести в порядок. Мы по решению опять же, совета получили одно из двух футбольных полей, получили все административное здание. Вот как раз на этой неделе или на следующей уже утра подпишем по Тикеева супертис на 20 лет? а также имеем обещание, что когда город сделает центральный стадион, тоже реконструкцию его получим. То есть город делает все, чтобы эта организация, она имела и финансирование, дети, и имела свою тренировочную базу. Может быть, чуть хуже зимний период, потому что по своего манежа там нет, но есть школы, с которыми мы сотрудничаем, и, я думаю, получим залы столько, сколько надо в школе, и будем тренироваться в залах. А в будущем, я считаю, если эта школа вырится нормальную школу, может быть, у города когда-то появится возможность и идея сделать какой-то крытый монет, что, скажем, не такой как у нас, но уменьшенных каких то размеров? Почему бы нет?
0: Неоднократно приходилось читать, правда, вот от это обычно говорили сами там, да, жители Вискиниса или чиновники Вискиниса, что Вискинис вообще считается для Литвы городом с неплохой футбольной традицией, так ли это или поправьте меня, если я ошибаюсь?
1: Да, традиции были, я сам когда-то играл там скажем, с ребятами моего возраста, которые играли на уровне республики. Но сейчас такая у нас проблема, что там есть очень сильная команда вицера, то есть это люди, которые, наверное, за 40 лет цел, и потом вот 15. То есть, а вот все между этим какая-то пропасть. То есть в каком-то моменте, видно, было упущено развитие футбола, и поэтому сейчас приходится создавать все с нуля.
0: Вот, да, как раз хотел спросить, при том, что Город считается с достаточно неплохой футбольной традицией. Тем не менее, в нынешней литовской А-лиге мы не видим футбольного клуба «Извис» и «Инселена». Чего проблема?
1: Да, да, пускай это будет вторая лига со своими воспитанниками, но ее нет. Потому что причина, я думаю, в первую очередь, что нет воспитанников, кому играть. То есть, та система, которая была футбольной, она даже не дала продукта, чтобы подготовить ребят во второй лиге. Сейчас имеем такую проблему, что мальчишки, которым там 16, 18, 16, 19 лет, они не видят, что есть дальше взрослый футбол, и они теряют абсолютно мотивацию заниматься дальше. Поэтому вот там есть, когда мы пришли, старший возраст, 7 год. Хотя бы, кажется, должен быть пятый, шестой, четвертый, третий. Все ребята, которые учатся в школе. Но этих возрастов нет. То есть этот разрыв большой, получается, не имея взрослой команды, значит, не даем цель никакой молодежи стремиться в эту взрослую команду. А взрослые команды не имеем потому, что не доводим ребят вот этих, которые как бросают в 15 лет все. Самая важная задача, конечно, вот сейчас это создать условия ребятам, чтобы они понимали, что когда они вырастут, то есть когда им физические возможности позволят играть, скажем, во второй лиге чемпионата митвы, они получат эту возможность. И от этого чуть шаг за шагом. Будем создавать эту, скажем, взрослую команду, на которой в будущем будут равняться дети Висагинских. Это необходимо, и это город должен понимать, что такая команда, она, грубо говоря, где-то 200 мальчиков и девочек уберет с улицы и даст стимул заниматься футболом. Но я думаю, инвестиция в здоровье, образ жизни, ну, никого не надо агитировать, лучше инвестиции не придумать, чем иметь вот такую команду.
0: Ну собственно, насколько я понимаю, вот новый футбольный центр как раз таки нацелен на то, чтобы вот эту вот проблему, да. вот этот пробел восполнить, о котором да, мы сейчас да, говорим.
1: Это займет время, конечно, потому что есть два пути. Один путь ты можешь привести там, скажем, приезжих футболистов, как в там же Утянском регионе в свое время Утян сделал, играть и в Алиге. но как только закончатся деньги, они все разъедутся и окажется, что ничего нет, как и не было. А второй путь более длинный, я считаю, для региона более правильный, вот как имеет Горждай, например, в литве, это спокойно, шаг за шагом делать свою структуру, дать возможность своим воспитанникам играть, и пускай это не будет.
0: Ну, вот, кстати, да, это же важный вопрос. Как вам кажется, а если у самого самоуправления понимание этого и готовность в это инвестировать? Поскольку вот в литовском футболе это частая история, что после каждого буквально окончания там, чемпионата да, в каждом году там несколько команд обычно банкротятся и просто перестают существовать. Так как было, например, с экрана, Сантьен
1: Александрович? Ну, мне тяжело очень ответить, как самоуправление в дальнейшем себя повезет. Скажем, эта каденция, да, вот, может быть, это связано с тем, что до этого было очень плохо, скажем, в футболе. Ну, очень позитивно настроены депутаты, мэр, директор администрации и пытаются создать все то разрушенное. Как, а, как я вам и говорил, это процесс не одного года. Но как будет в другой каденции, посмотрим. Но я думаю, если руководство города теперешнее и будущее увидит, что мы создали сильную Бендромили, вот эту футбольную, mm-hmm. да, ветераны, дети, родители, ну, думаю, тогда любой власти будет этот проект интересен.
0: А насколько я, кстати, помню, опять же, вот э, команда из Висигинесса еще там ну, несколько лет назад была в Алиге,
1: по-моему? Нет, пять лет назад была во второй лиге. Во второй. А в Алиге, знаете, не вспомню, Может быть, 15 лет назад, может больше.
0: Угу. И теперь, теперь эта команда не существует. Нет, ничего не существует. Ага, теперь смотрите, такой будет вопрос. Вот э, принято так вот в Литве шутить, да, что в Литве баскетбол это вторая религия. Вот в этом плане выделяется ли как-то Висагин, все-таки это такой не специфичный литовский город, это город, в котором не так часто и литовскую речь услышишь, да, он такой молодой город. А какие предпочтения среди молодежи к какому виду спорта?
1: Знаете, я вам скажу так, что Висагинский, публичное учреждение Висагинский футбольный центр был создан после создания баскетбольного центра. Значит, первый сыном был баскетбольный центр, который выделился из спортивного центра и стал отдельным, отдельным юридическим лицом там занимается 60-70 ребят, потом был футбол, потом была борьба. Значит, баскетбол существует, ну, хорошо. Нам это не мешает. А я вот просто думал, что
0: вы скажете, ну, конечно же, футбол, потому что когда у нас в этом же проекте был Евгений Шуклин из Висыгина ну, у нас тут многие как раз занимаются, в том числе и греблей, она популярная, тут каждый со своей в колокольни. Вот. А теперь а, хотелось бы вот о детях, опять же, немного, да, которые в этом футбольном центре занимаются. Это вот а... Больше литовоязычные или русскоязычные дети?
1: Нет, так процентально. Если там русскоязычные больше людей проживают, автоматически детей больше русскоязычных занимается.
0: Угу. И о самом футболе литовском, да, печальная такая как бы, история для меня, в том числе, как для футбольного болельщика, сборной Литвы. Вот я помню, были не такие еще далекие времена, как бы я их прекрасно помню, да, когда Сборная неплохо играл, когда в ней играли такие футболисты, как Дэвида Шенберс, Эдгарс Чеснаускис. И сейчас вроде бы как бы, если брать отдельных футболистов, да, там в каких клубах они играют, тот же самый Федор Черны, достаточно профессиональные люди, но тем не менее, сборная плачевный результат, к сожалению, показывает. Вот, даже мало народу стало на футбол ходить вот на ваш взгляд в чем проблема?
1: Я считаю, в первую очередь, это весь тренировочный процесс, начиная с детского футбола, который сейчас только. Благодаря Андерлех программе начинает восстанавливаться, но опять же, это, если не говорю, что это, многие критики говорят, ну что Андерлех, где результат, но мы должны понимать, что это десятилетие, что целая плеяда должна вырасти, которой мальчикам сейчас 8 лет, минимум 10-12 лет, тогда только сделал результат, ну какой-то результат. Я думаю, что команде, чтобы в Европе показать результат, но ну, надо время, надо к хорошему вину э, настояться. Так хотел бы сравнить с эстонской спорой, они пошли по другому пути. Это эстонцы, футболисты, сто процентов базовая команда сборной. И целенаправленная работа дала сейчас свои результаты. Они играют в лиге конференций. Я считаю, что это достигнуто за счет того, что сильные игроки собраны местную в местную одну команду. Они играют за сборную, получают багаж международных игр. Этот состав, который сейчас у них есть, наигрывается 3 четыре года посмотреть за каждый год за сборную 5-6 игр, э, игры в клубе, Лига чемпионов, скажем, и вот на четвертый сезон, как бы ни было, они пообладают, уже такой международный турнир сильный. Я думаю, что вот этот их проект, он будет развиваться, и мы увидим этот клуб еще не один год в разных европейских турнирах. Но хотелось бы еще у нас ведь кто-то пошел бы по такому пути, а не по более, скажем, быстрому привез легионеров, как в казино поставил, попал-не попал. Не попал думаю, что когда-то может быть в Литве тоже будет базовый клуб сборной и пойдет по пути эстонской флоры и будут результаты тоже в Европе хорошие. Также, когда я сборная, мое мнение, должна выглядеть более достойно. Потому что одно с другим связано. А вы сами,
0: кстати, за какие команды болеете в мире и в Литве?
1: В мире сборной Италии, а в Литве такого как бы фаворита нет в этом году за Литвскую ДНВ. Потому что... Ну, симпатизирую о работе тех людей, которые там ну, работают в этом городе. Ну, и стадион красивый, люди любят футбол.
0: Ну, и хотелось бы закончить на чем-то положительном. Вот ну, мы говорили о боевых точках литовского футбола. А, может быть, в каком-то ближайшем будущем, или не ближайшем, но в будущем мы увидим в том числе и выпускников Висогинского футбольного центра в командах литовского футбола, в лиге, или, может быть, и в национальной
1: сборной Литвы. Это наша мечта и цель, и я уверен почти, что придет время, когда мы сможем прийти на трибуны, смотреть, как играет сборная, в которой будут на поле бегать наши воспитанники, в том числе и воспитанники Веселинской школы. Ну что ж, остается
0: пожелать вам только успехов в вашей работе и побольше звездных выпускников на разных уровнях. Я напомню, что мы сегодня... Беседовали с директором Висагинского футбольного центра с директором Балтийской академии футбола Иванусом Швабовичем. Спасибо за то, что смотрели этот эфир. Ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо.